0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Carla Escaño. Vale, 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 voy, voy. ya está, ya está grabando. ¡Hola! <risa> ¿Quién vale, vale y quién no consulting? ¡Ja, <risa> ¿Qué fue? Qué, qué, ¿Qué te pasó? ¿Te diste cuenta que la tecnología no mola y te pasaste de la tecnología a la didáctica?
1: Pues, pues sí, pero me costó, me costó sus años. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tiempo? Sé ¿sí? Que coincidimos en el año 98. 98, 8, fue, 99, Black, sí, sí. En Intercom, ahí, en ya Valle. ¿Qué tiempo? Yo estaba en Consulting y os reíais de nosotros, cabrones. <risa>
0: bueno, nos reíamos más de Plagg, también hay que decirlo. Los de Black eran muy peculiares, hacían, hacían en páginas web. Es verdad. Pero bueno, mira, ahí siempre ha acabado todos, tú. Yo tú dando, dando clases y haciendo cursos de presentástico y yo haciendo no sé qué hago para, para una red de abogados, o sea, que también vamos bien.
1: Qué, qué bonito, o sea, haciendo no sé qué hago, es una mejor definición. ¿La tienes en tu bio de LinkedIn o, o qué?
0: Es que tengo un problema muy serio para explicar qué es lo que hago. Y al final, soy un profesional, tú pagas, te lo soluciono. Queda, queda muy desobrado, pero...
1: Eres el señor lobo,
0: ¿eh? ¿Sí, o no? sí, sí. Porque no sabría explicarte qué hago. O sea, hago. Hacemos tantas cosas y tan raras a veces. Desde montar eventos, a montarte una página web, una estrategia de marketing, yo qué sé. Esta semana hemos acabado de montar una semana de congresos virtuales sobre eh, derecho de IP, propiedad intelectual. De, Rikseg, eh, Rebus, y Pacta Sunda pactas un Daservan, dices, ¿pero qué hago yo aquí? Y ahí estás, tío.
1: Pues qué bien. Eh, tiene pinta de que parece que eres un, un multipotencial de mierda. Perdón, un multipotencial, que es lo mismo No, que eso creo lo que,
0: que se llamaba en aquella época un PVC, puto becario de los cojones. <ríe>
1: Muy bien. Oye, estos cuadros tan bonitos que tienes detrás de Cappuccino, yo los tengo en punto del libro magnético. ¿Sí? sí estos sí, son sí. cosas de
0: mi mujer. Mi mujer que trabajaba en plaque, en tengo que decirlo.
1: Ah, mira. ¿Es? Sí. Algo bueno sacaste de ahí. Pues, yo sí, ella no. Tengo que decirlo.
0: Pero, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo fue el salto de ser tecnólogo? porque Estás en Consulting. consulting? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Para que no sepa el intercom en el 98, hacía consultoría de empresas para temas tecnológicos. Que en aquella cosa era tanto como poner un pixel transparente en una página web, que era lo más.
1: No, yo, yo algo, algo más así era, iba a instalar routers a casa de clientes.
0: Hostia, hostia, sí, los routers. ¿Qué, ¿Qué marca usábamos? Era una marca muy chunga.
1: Yo me acuerdo, es que
0: hace era muy lamentable. Además, en modo consola, como Dios manda, como los hombres. Ad, -route, no sé qué, no sé cuánto.
1: Bueno, pues nada, yo, yo hice eso cuando estaba haciendo con una... De becario, de hecho, yo también era un PBC. O sea, y, y entonces se acabó, se acabó el convenio y yo quería acabar la carrera y dije, me voy, ¿no? ¿No? Quédate yo, <risa> me voy. Entonces, a partir de ahí, pues acabé la carrera. Fui a parar a, a la Universitat de Alberta, Cataluña, a la UOC. ¿no? Esta, y, y fue muy curioso porque yo quería, a mí me gustaba enseñar, yo había hecho formaciones, ¿no? Para sacarme unas perrillas, ¿no? Y mientras estudiaba la carrera de informática. Y entonces pues dije, bueno, cuando acabe, ya estoy a punto de sacarme el título, pues hago de profesor virtual, lo que le llaman consultor. Que no sé por qué le llaman así, pero bueno. Entonces, el tema es que estaba yo haciendo la solicitud, pasa mi madre por detrás, ¿no? Mm -hmm. Al espíritu de esos que siempre está al acecho Y dice, ah mira, piden también profesorado propio Venga, pídelo Y yo, mamá, ¿cómo van a coger a un chaval de 25 años que se acaba de sacar el título? Y me dijo una frase ¿Tú qué, muy... ¿tú qué sabrás? No, no, me dijo una frase muy típica las madres y dice, el novia lo tienes y yo, sí. pues eso es verdad Entonces, eh, pues pedí las dos cosas Y para mí, mi sorpresa Me llamaron a la entrevista Y no era para lo de profe virtual Era para lo de profesorado propio se ve que el proyecto que había hecho de final de carrera, que era como hacer una especie de campus virtual, pero vamos, sencillito, ¿no? antes del Moodle, se les moló. Porque eran unos estudios que eran graduados multimedia a distancia, que no estaban homologados. Y nada, me pillaron, me pillaron y yo no me lo creía. O sea, con 25 años, o sea, acabé un viernes de presentar el proyecto y el lunes ya estaba trabajando ahí. Pero en el contrato me ponía profesor, pero no, era, era una mentira. Porque yo era un coordinador y era mucha gestión. Gestionar autores para materiales, gestionar profesores virtuales. Y a mí eso me aburre soberanamente. por eh, lo que no duré ni un año y me piré. Fíjate. Cuando me dio es muy pesado, sí. Y me piré. Y entonces dije, voy a buscar faena de informático porque no lo he hecho a jornada completa. Y me pasó una cosa, José, muy curiosa. Que yo buscaba trabajo de informático, pero en el fondo sabía que no era lo que quería hacer. Pero yo iba a las entrevistas todo puesto y creyéndomelo y todo. ¿Vale? Pero luego resulta que, que, que yo pensaba Es que creo que esto no es lo tuyo Y fui para una empresa alemana Que tenía sede en San Juan Espí, Trabajé ahí dos años de programador Pero vamos, que no, que no era lo mío No era lo mío y entonces lo dejé Y con 28 años Dejé el curro como lo dejé yo No tenía derecho a paro y estuve un año así en plan sabático con los ahorrillos, pues estudiando música, piano, ya, haciendo fotografía. ¡Ole, ole, ¡Viva la vida! <risa> Hasta que se me acabaron las perrillas y entonces dije, bueno, voy a empezar a hacer cursos de formación y, y mi hermana me dijo, mi madre estaba intentando desde hace años que yo me metiera para profe de secundaria. Y yo, que no mamá, que no quiero ser profe. Mi hermana mayor era profe secundaria, mi hermana melliza era profe secundaria, mi madre había sido maestra, mi cuñado era el profe, todos profe. Y yo, que yo lo no quiero.
0: Dime, tiene, dime. Tiene, tiene unas ventajas contractuales importantes.
1: Sí, sí, exactamente, pero, pero bueno, que a mí también tiene unos inconvenientes que se llaman adolescentes.
0: Ostras, no, sí, depende de que te toque. Es una cosa es en, en P3, P4, que son gumets, que dices, bueno, hasta aquí manejamos. Cuando son teenagers, son en plan, a ver, ¿qué está pasando?
1: Sí, sí, a ver, eh, sí, sí que es verdad que tienes vacaciones, pero ya te digo yo que he estado 13 años de profe de instituto, que uff, pues, pues mira, salí por pata, no ¿eh? sé. <risa> Entonces, bueno, pero, pero estoy avanzando. Eh, el tema es que, que, que mi, mi hermana mayor fue muy hábil y me dijo: Tú que estás estudiando música y que ahora necesitas ingresos, si eres profe, tienes más tiempo para hacer esto que tú quieres hacer. Y hostia, y ahí me pilló. <risa> y me metí, profe, me metí para profe de informática con 30 años o así. Y, y nada, me metí. Y luego, como yo había dado formación en academias y tal, pues me gustaba. Y me gustaba tanto que acabé dejando la música y, y me quedé profe. Pero a cabo de 13 años ya estaba un poco hasta los mismos y, y quería, pues, eh, por mi cuenta, pues eso, hacerme autónomo a ver, diría hacerme emprendedor porque como dice Alfonso Alcántara un emprendedor es un autónomo con glamour y yo creo que aún no tengo el glamour o sea que soy un puto autónomo y hago formaciones y charlas y tengo mis podcasts que eso no da mucho dinero pero te hace muy feliz, oiga
0: Sí, no, ya veo que tienes comprado un Shure que es un teléfono de inversión tú tienes un proyecto aquí, ¿eh? el yo cuesta una pasta
1: es más, el podcasting no te da pasta sino que te la quita
0: O no, no, te quita, quita o sea, mira mi pie de micro
1: Sí, hostia, qué chungo. ¿Es una botella de granín y de plástico con, con que hay ahí Garbanzos. Garbanzos, madre mía.
0: <risa> el presupuesto es es lo que se llama marketing de guerrilla, pues podcast de guerrilla. El, el podcast es caro, o sea, tu micro es carísimo, la mesa de mezcla es buena, el arroz de no sé qué leches, cuesta una pasta, todo cuesta una pasta.
1: Bueno, en mi defensa alegaré, señoría, que llevo ya varios años en el podcasting. Empecé creo en 2013, estamos en 2021, con sí. lo que ya... Cuando llegas a estos años ya te dices, venga, me gasto
0: el pastón este. No, no, no haría falta, pero, pero bueno. Tú empezaste a escribir, a usarlo, cuando yo empecé a, escribir, yo empecé a escuchar podcast en el 2009, que escuchaba hasta la BBC, pero yo he empezado a hacer cosas este año. Tú escribías antes, en que escribías más blogs que podcast, que, que escuchaba por allá, porque una época que me pilló, que ya te preguntaré después, que muchos cursos, muchas conferencias, pero bueno, acabame el tema de... <coughs> Del colegio que te he dejado te he cortado, perdona.
1: No, pues eso que. Te, y a mí me gusta mucho. Yo, te, yo tenía vocación y luego con los años me di cuenta que igual no tienes vocación, Carla. Dice, porque. ¿Sabes qué pasaba? Que en las clases tenía. Yo más o menos vi que un 10% del alumnado eran los motivados. Que eso sí. eran unos dos, uno, dos chavales. ¿Vale? Unos dos chavales motivados a tope. Y luego tenías. Eh, unos cuantos que pasaban de todo pero olímpicamente y una masa morfa que bueno estaba ahí y que había diferentes grados entonces yo me di cuenta igual no tengo vocación igual no soy buen profesor por qué porque yo quería gente que tuviera ganas y la realidad es que no todo el mundo a pesar de ser FP y que no es obligatorio eh, muchos van sin ganas y entonces mm -hmm. en el momento que eres un profe y eso te empieza a afectar y a rayar dices pues igual no soy un buen profe un buen profesorial que asume eso y tirar para adelante. Yo durante unos años lo asumí y al final mmm, me, me empezó a pasar el último curso que, ostras, me daba valo ir a hacer clase. Porque Oye. sabía que estarían ahí, medio troleando me dije, jaja, no sé qué, tal, que si ahora no hago esto, ahora saco el móvil, guárdalo. Y dije, yo no quiero ser de esos profes que acaban amargados. Uh -huh. Entonces dije, a tomar por saco la bicicleta. ¿Y, ¿Y qué haces
0: entonces? Bueno, entonces dejaste, te pusiste de, de, de autónomo con, sin glamour... Exacto. Y estás haciendo presentástico. Y aquí viene la parte, la parte que me interesa. ¿Por qué los que presentan normalmente son unos pesados? Explican. Y en el gráfico 3 de la página 4 vemos la evolución del mercado. Y dices, hostia, tío, me estás matando. ¿Por qué no hay un, un, un. Como para ser directivo, te piden un MBA. Pues, un, no sé, un, una, una asignatura de, 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 de ser divertido. Porque <ríe> son un trauma.
1: Bueno, primero porque no se lo han enseñado. O sea, fíjate tú que hemos estudiado muchas hard skills y hemos hecho primaria, secundaria, terciaria, bueno, hemos sí. hecho universidad y tal, máster y no sé qué más, pero generalmente no nos han enseñado a comunicar bien. Ahora esto se empieza a hacer un poco más, eso por un lado. Luego, pues, eh, esta gente que es así tan soporífera, yo creo que es que, no sé, quieren aparentar, hacen lo que han visto… Han visto gente que hace esto y que más o menos les va bien y lo repiten. No quieren desentonar y, sí, y no, lo hacen... A ver, hacen
0: esto, les va bien, les llaman porque son el director de no sé dónde, pero a ver, pues si vas el director de Procter ah, and Gamble no, no te garantiza que seas un buen presentador.
1: No, claro. Pero bueno, pero al final, oye, cada vez más, esto de las redes sociales y tal, incluso esas páginas de eh, puntúa un profesor, que en Estados Unidos se va mucho más que aquí, pues igual irán saliendo cosas, puntúa un ponente, ¿sabes? Y entonces, pues igual, si el día si que no, vea que tiene una estrella de cinco, pues igual no, o se lo creo, sé, yo no sé. Pero claro, dime, si dime.
0: Yo creo que en las, en las ponencias a las que pagas por ir, y dices, bueno, no, hemos montado o sea, el Global World Congress in the Sky, son 500 euros para entrar, al ponente lo, 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 lo evalúas. Pero esta dices, no, hemos hecho una ponencia interna, aquí ven aquí cuatro amigos. Claro, el ponente ni cobra ni espera que se cobre. Salen, salen ladrillos muy, muy importantes. Y digo, a ver, ves...
1: Hay una máxima en comunicación que es bueno, conoce y adáptate a tu audiencia. O sea, yo le, yo digo a la gente, obsesiónate por tu audiencia. Y cuando digo audiencia, no es una cosa morfa, porque en cada ocasión es una audiencia específica. A sub i, pues A sub 1, A sub 14, no es lo mismo la charla esta entre colegas o compañeros que la, el evento de 500 euros. Entonces, eh, hay mucho ego. Uh, si esta gente ha ido tirando millas y no le ha pasado nada y tiene su cargo y lo ascienden, pues ¿para qué va a cambiar? Pero... Mm. Pero la realidad es que igual no lo quiere ver, o igual se engaña, pero eso no, no llega. O sea, yo, yo supongo que en el fondo sus corazones ahí negros y corroídos saben que eso ha sido un tostón, pero se van a autoengañar. No hay nada como adaptar una charla o algo a, a tu público y lo notas. Lo notas uh -huh. mientras lo, lo estás haciendo y lo notas también a veces cuando te dicen luego, te envían mensajes o... o... sea, al final, yo lo que digo es esto. O sufres tú preparando una comunicación en público... ¿O va a sufrir tu, tu audiencia? O sea, el universo es así de, de cruel. Alguien tiene que sufrir. Yo prefiero sufrir yo preparando y rompiéndome el seso para que luego disfrute la gente.
0: Hombre, es un, es un pensamiento muy, muy eh, la Inquisición. ¿Alguien debe de sufrir? <risa> Hombre, pues entonces, si alguien debe de sufrir, Carlas, hagamos que el café sea malo y ya está. Y que, pero que el resto sea divertido. No,
1: Porque... ya me entiendes. Sufrir en el sentido que hay que currárselo.
0: No, sí, evidentemente, y hay gente que, o sea, es como cuando éramos jóvenes, estaba el que ligaba, pero decías, ¿cómo puede ser tiene un ligón si ¿Sí es más feo que pegar un susto? Bueno, hay gente, hay gente que tiene algo, o sea, ya está, entonces... Supongo que tú harás cursos o harás técnicas de ser divertido. La típica chuminada de no, piénsate que la, la audiencia está desnuda. No, entonces no Eso nunca y, lo he dicho, no,
1: es la tontería más grande del mundo. Yo, sea... yo, yo,
0: siempre, yo, yo nunca lo he presentado porque me da la vergüenza ajena. Tengo fobia social, la, la sociedad hay que destruirla. Pero claro, a mí me hice este consejo: me voy al escenario y pienso en la gente desnuda. Claro, a lo mejor me puedo entrar un momento de, de pasión erótico-festiva y dices: una y no, 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 me, no, me puedo, no me puedo levantar. Y dices: ¿Y ahora que hago? Sentado todo el rato. Claro, son consejos muy de mierda. ¿Qué consejos harías tú útiles de verdad?
1: ¿Qué consejos? Bueno, primero, prepáratelo bien, muchachos. O sea, prepáratelo bien y, 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 y quita apego a tu ego. O sea, deja de mirar el mundo desde tu prisma, desde tu ombligo, desde tu empresa, tu experiencia, lo guapo que eres. Hay que, hay que girar la cámara. O sea, fíjate que estamos en la época de los selfies. O sea, el selfie es un concepto de hace unos años. Cuando tú éramos jóvenes... ¿Cómo eran las fotos o, o, o las fotos que hacían nuestros pa padres de jóvenes? ¿Cómo eran? Entonces te habías fijado que era iban a un sitio, por ejemplo, eh, la puerta de Alcalá. Entonces salía eh, tu madre al lado de la puerta de Alcalá, de Alcalá, diminuta, y se veía la puerta de Alcalá. ¿sabes? O sea, sí. Y ahora es, las caretos ahí haciendo morritos y, y de fondo igual se ve algo de la puerta de Alcalá. O sea, eh, pues eso eh, hay, bueno. que, hay, que, hay que romperlo. Es decir, no te centres en ti y esto es un error que veo, José. Hoy en día, y se lo voy a hacer a gente que tiene empresas, a gente que son profesionales, lo centra todo bajo su ego. Y es una cagada, porque la gente que está ahí... O sea, si no estuviera, tú parecerías un loco. Es como eso que dicen de si un árbol cae en medio de un bosque y no hay nadie que esté ahí. ¿Realmente ha sucedido...? Uh -huh. Yo tengo mi versión propia. Si tú te vas de vacaciones a Bali y no lo subes a Instagram, ¿realmente ha sucedido? Es decir, necesitas ese público. Y sin ese público, si no te entiendes, si no lo inspiras, si no aprende, Tú, por muy experto que seas, no, no, no pintas nada ahí.
0: Bueno, yo soy más de teoría. A mí me da igual lo que me expliques. Si es tu ego, si es mira qué vacaciones tengo. Yo lo que no soporto es que me aburras. O sea, no soporto. O sea, mi tiempo para mí es muy caro. O sea, lo valoro mucho. Vengo aquí una hora... No me margues la vida, tío. O sea, diviérteme. Pero sería otro debate interesante si hacer una ponencia divertida es, va en contra de ser una ponencia didáctica. No. No puede ser una discusión. No, no, no. Puede ser no, no que
1: es que, mira, estoy dando cursos, estoy grabando vídeos para cursos, videos, cursos asíncronos, yo creo los vídeos, la gente los mira, luego les doy un soporte así por email y tal. Y una cosa que me dicen, que a que lo diga yo, pero una cosa que dicen cuando acaba el curso, eh, tus vídeos son... Dos, dos adjetivos que dicen son didácticos y divertidos O sea, no es incompatible Tú puedes explicarte muy bien Y puedes meter humor Pero yo te diré una cosa Yo he llegado a la conclusión De que el humor eh, ayuda mucho Pero yo te voy a confesar, José Que durante años Yo soy un tío muy de la coña Muy de cachondeo Pero cuando daba una presentación Me ponía más, más formal No es que fuera un tostón y había un humor leve por ahí, algo que asomaba, pero no se correspondía ni mucho menos como soy yo. Mm -hmm. Y han, pa han pasado muchos años y he tenido que ir a cursos de comedia y monólogos y algún profesor que me lo ha dicho, Martín Piñol, que es guionista, es humorista, es escritor, mm -hmm. me dijo, eh, tú tienes el humor compartimentado y lo ves como un ingrediente extra. Y dice, tú lo que tienes que hacer es incorporarlo en todo lo que haces, formaciones o lo que sea. Y me dijo una frase que si yo cre creyera en los tatuajes me la tatuaría, que decía que el cachondeo inunde tu sabiduría y gracias a consejos como estos me he ido soltando el pelo y ahora cuando hago cursos y hago charlas está mucho más presente el humor, cuando yo no lo metía tanto, mis charlas gustaban ¿por qué? porque me preocupaba para que fueran entretenidas, para que hubiera variedad, para que hubiera historias relevantes para que yo hiciera participar al público es decir, no siempre tienes que hacer que la gente... a ver es que claro, al final qué es divertirse? Divertirse puede ser eh, sonreír, mmm, reír o soltar carcajadas, pero puede ser pasarlo bien. Entonces yo sí que hacía pasarlo bien antes. Ahora encima, pues, eh, no, cuando tú haces participar a la gente, si es una uh -huh. cosa bien elegida, la gente se lo pasa bien, se divierte, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, eh, ahora ya, pues meto, o sea, para mí los, eh, yo tengo tres H favoritas, José, que son las historias, el humor y la ortografía.
0: ¿La ortografía? ¿Te gusta la ortografía? ¿Eres un talibán de la ortografía? No, no,
1: que es una broma muy mala, que no va con h ortografía, es una broma pues muy mira, mala. mira, fíjate qué he picado. No, es, es el humor, las historias y los hábitos. Entonces, para comunicar, las historias son esenciales. O sea, he llegado a la conclusión de que no son un recurso. Porque si son un recurso, tienes la opción de ponerlas o no. Pues no, no, señora. Los sapiens, hay, muchas, hay teorías de mucha gente que dice que somos los únicos homínidos que sobrevivimos. Vale, había el, el Erectus, había el, el Erectus era el que se imaginaba a su público desnudo. O había <ríe> el de Andertal, había bueno varios. ¿Y por qué solo sobrevivió el Samuels? Dicen que éramos era, que los únicos capaces de contarnos historias, eh, algunas reales, otras mitos, ficciones, religiones. Mm -hmm. Entonces, si, si es algo que nos define como especie, para mí ya no es una opción. Para mí tiene que estar siempre. Y, y yo una cosa que hago desde hace 12 años cuando doy charlas, cuando normalmente en un artículo, en un, en un podcast, meto historias. Y, y entonces a la gente le gusta porque meto historias y procuro que sean relevantes. Y eso es una de las cosas que yo voy así, como si fuera del evangelio, contad historias, no sé qué, ¿sabes? Y luego ahora también con lo del humor estoy muy también eh, últimamente, porque el humor también es un... Un elemento que, que a la gente le gusta cada vez más, claro.
0: No, no esto es, eh, estoy de acuerdo contigo. Hay una serie de arquetipos de, histori de historias, de chico conoce chica, pues, el poderoso, el débil, el héroe, el underdog. Hay un, una serie de, de, de arquetipos de historias que funcionan muy bien, depende de lo que quieras comunicar. Y siempre ha funcionado. Todo. Son mía de la literatura. Al final son 20, 30 tipos como más de, de historias que funcionan todas. Otra cosa tenga gracia o no. Es como los chistes. Hay chistes que funcionan y tíos que no funcionan, que habría que matarlos directamente, pero no te dejan porque es ilegal. No sé por qué leí, pero bueno. Pero lo sí, no, o sea, es que, que has dicho que... de
1: los arquetipos está bien, pero yo siempre le digo a la gente que empiece eh, incorporando historias desde ya, minuto cero, ¿vale? Y que empiece con historias propias, porque cuando tú pones una historia propia ya no te pueden suplantar. Y siempre digo, imagínate que me dicen «Carla, explica tu experiencia como padre». Y se lo dicen a otra persona, a un tío que se llama Pepe. ¿Vale? Entonces, resulta que los dos, igual decimos conceptos similares, pero si él explica historias con sus hijos y yo explico historias con los míos, ahí ya no nos ya no podemos su, suplantarnos, ¿no? Entonces, te uh -huh. hace auténtico, te hace único. Y la gente te conoce, porque cuando yo cuento que el día que le grité a mi hijo y luego, pues mira, me, me arrepentí, le fui a pedir perdón, estás un poco... Eh, se ven ahí valores, se ven emociones estás diciendo algo de ti de forma indirecta entonces la gente que empieza a explicar historias, si pueden ser personales experiencias y, y cuidado que cuando dices historias la gente hay historias, historias, mira eh, experiencias, anécdotas, luego pueden ser cosas que no te han pasado a ti como estudios científicos pueden ser casos de uso pueden ser, o sea, es que todos son historias
0: pero te lo puedes contar bien como ser padre, todo el mundo tiene una historia. Te cuento mi historia mis historias de padre y trascontaré mi forma, forma de ser pero luego hay un background común que nos une, como ser padre al final es lo mismo básicamente, tal vez como te lo tomas y cómo interactúas no sé, ser padre es es, es es hay que escribir un libro para ser padre y todo en blanco en plan, lo vas a flipar colega <risa> ya estás ¿No escribe tu propia historia pues algo por es, el estilo
1: es la mejor definición de paternidad que he visto últimamente eh, eh, alguien que lo va a ser ¿no? lo vas a flipar colega <risa>
0: En blanco, eh. Tú te vas apuntando cosas, pero sí que crear, que compartir parte de ti hacia el público te crea, te crea enganche, eso sí. Otra cosa que estaba mirando en tu, en tu perfil de LinkedIn, ¿por qué está todo en inglés? Content manager, copywriting, storytelling, humoristic approach, presentástico. No,
1: yo, yo solo uso, no presentástico, me lo inventé yo. Y, y sí, sí, otro pero bueno. Pero ingresos, no, yo pues, no pongo con... Eso no lo he puesto en mi LinkedIn. Es ¿no? igual, yo estoy,
0: puesto... estoy mintiendo, que evidentemente estoy contando una historia. Sí, estoy... Te... estoy decorando la, la realidad, que siempre queda muy bien.
1: Ah, pero hay que decorar de una forma un poco ética, ¿eh, José? Bueno, bueno, es, eh, co es como la Navidad. José, José, me he quedado embarazado de un ángel. <risa> a ver, campeón. <risa> Ay, me he dado aquí como un jamacuco. Escúchame, que, que el tema es que... Storytelling sí que es una palabra que yo uso... Y que, sí, sí, sí. que es verdad que, que, igual, que igual tendría
0: qué, que qué usar es, otra... ¿Qué es storytelling? ¿Qué se diferencia entre copywriting,
1: content management? ¿Qué es? Diferencia? ¿Qué, qué, qué es? A ver, el, el storytelling, mira, mucha gente dice que es el arte de contar historias, uh -huh. pero se quedan cortos. Hay gente que dice que es cómo damos sentido al mundo.
0: ¿Vale? Ver, aquí se han flipado el pavo un
1: poco. No, nos han flipado, no se han flipado, sí. José, de verdad, no se han flipado. O sea, Hay hierbas
0: sea... muy malas en el bosque, tío el No,
1: señor. no, o sea, los, los, el cerebro del sapiens está programado para entender historias, no tanto hechos lógicos y abstractos, que también podemos hacerlo. Pero, y tú, tú tienes una historia de tu vida, José, y tú te tienes un montón de pensamientos al día que forman parte de esa historia que estás viviendo o que te estás montando, que a veces no coinciden, la vida que llevas y la vida que tú te montas en tu cabeza. Sí,
0: no pero siempre es un
1: formato de historia, es decir, hay un personaje, en este caso tú, con unos otros personajes que pueden ser pues tu, tus hijos, tu mujer, tus amigos, los compañeros de trabajo, hay unos conflictos, esos uh -huh. conflictos plantean una serie de obstáculos, al final lo logras o no lo logras, pero normalmente... Al, cuando llegas al final de la novela O de tu episodio que has hecho con un cliente Aunque no lo hayas logrado Se supone que ha pasado algo por el camino Que igual ha cambiado alguna percepción Has aprendido alguna cosa Entonces normalmente las historias que gustan Son las que hay una, alguna transformación Aunque no consigas, hay muchas pelis y novelas Que el prota no consigue lo que se había pro propuesto Pero ha descubierto otras cosas Que hacen que sea diferente eh, yo creo que, que Storytelling, eh, estoy un poco loco o sea, y, y no solo es cómo damos sentido al mundo, es cómo vivimos el mundo O sea, José, todos son historias, fíjate, las noticias son historias Cualquier deporte que te gusta, son un, un partido de fútbol es una historia Una liga es una historia eh, Los cotilleos, los videojuegos son historias Buenas canciones son, con las letras son historias O sea, realmente estamos tan, tan eh, inmersos Uh -huh. Que no nos damos cuenta. Y de hecho, creo que era... No me, acu... no me acuerdo nunca. Un, un escritor que falleció eh, decía esto, que las realidades más presentes y ubicuas son las que normalmente cuestan más de ver. Y ahora me sale mal que no recuerdo el autor. Pero esto bueno, pasa Está con muerto, no te, no te, no te, no te <risa> llama nada, O sea, que no te preocupes por eso. <risa> Entonces, eh, yo estoy con eso. Espero no, vale. no caer en la locura, pero estoy en plan, usar las historias, bueno, maldito! Si te sirve de consuelo,
0: si ahora nos pasaron un test de cordura, idea ¿eh? Ahora mismo, con los canon en esos años 50 teníamos todos en la cárcel, ¿eh? todos, todos encerrados con camisas al revés y claro. cantando canciones de Elvis. Tú eres padre, he, he querido entender, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, cuéntame la historia de cómo las putas verduras, niño. Qué bonito. Bueno, eh... Karin, no, hijo mío, has de comer un poco de todo y has de comer un poco de verduras porque es bueno para tu organismo, que te da vitaminas, minerales, te estás mira. fuerte y sano.
1: A ver, este, es que ser padre realmente es, es, es una aventura, te voy a decir cada día, pero casi cada minuto, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, esto es que esto es... Yes.
1: Entonces, bien, bien. han pasado tantas cosas, eh, hay cosas de las que me avergüenzo un montón
0: Sí, no, evidentemente ser padre y, es Y tiene errores y
1: también, y, Sí, sí, el otro día leía en Twitter que alguien que puso Ser padre no es tanto intentar controlar el comportamiento de tus hijos como el tuyo propio Y dije, hostia... Cómo la ha clavado, ¿sabes? O sea, y de hecho, yo, yo, yo leo algún libro a veces de crianza, eso es que, que según tú es una serie, un libro en blanco, pero... y había uno que decía, eh, empezaba así y decía, normalmente nuestros hijos no quieren comportarse tan mal como nosotros. zasca En toda la cara. Porque muchas de las cosas que hacen, las hacen por, por imitación. Y eso sí. duele un montón. Y yo lo he visto con mis hijos. Cosas que a lo mejor les he echado en cara y luego digo, pues si esto lo hago yo. Y quizá por eso se lo he tanto en cara, porque me estoy viendo reflejado, ¿sabes? Entonces, a ver, de, no sé, de historias de, de cómete las verduras, pues no sabría que contarte, pues que he intentado. Sí,
0: la pregunta es, y aquí ya, esto eh, es que tú, tú, tú eres informático, yo estoy psicología, ¿eh? Va malo yo. Ah, mira. Dialogamos, hijo mío, en plan, creo que por el consenso social de esta familia, debería ser apropiado que ingerieran estos picos alimentos de color verde, asquerosos, sin duda, pero sanos para ti, o mira, chico... No es una democracia. Todo lo vas a comer hoy, mañana o pasado.
1: Bueno, ahí ya entramos en un terreno muy pantanoso. Y yo creo que mejor que no nos metamos. Yo, vale, yo, pues... soy, yo soy un poco, para decirte mi idea, yo soy un poco padre abrazar árboles. Es decir, debe
0: de gastar en lavadoras porque los árboles de Barcelona son una, son una guarrada.
1: <risa> pero así, un, un puntillo hippie, bueno, un hippie pero con, con pinta pureta. Pero quiero decir que... Bueno, o sea, emprendedor, que vamos a decir? Sí, sí. Entonces... El tema es que yo creo que, mira, hay una cosa muy interesante que es que hemos. Hay un libro que a mí me gustó mucho leer, un libro que leí se llama La herencia emocional, ¿vale? Uh -huh. que lo ha escrito Ramón Riera, que él es eh, psicoterapeuta. Y muy interesante porque dice: en los últimos 10.000 años, desde que las sociedades humanas son agrícolas, pues a, han imperado unos eh, valores que son muy autoritarios, donde la subjetividad queda anulada. Me da igual tú cómo te sientas, o si, o si te gustan los de tu mismo sexo, o si te, no te gustaría ser de mi, de mi religión. Me da igual. Tú haz caso al Dios, al Padre, a la Patria, al Rey, y te callas. Y fíjate las historias, la misma Biblia, el Antiguo Testamento, cuando a Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo. Y Abraham lo iba a hacer, el condenado. Sí, sí, tío, con el cuchillo motivado. arriba. Era un le dice, claro. eh, no, que era broma, hombre, no, sí, sí. ya veo que, que eres fiel. Es de los míos, sí, sí. Hay un, hay un cómico que es Tomás Fuentes, que es muy bueno, es de los top aquí, que además es, eh, es guionista de un montón de programas y de radio y de tele. Y en un micro abierto, esto es donde cómicos van a probar de esto, dijo, estoy, estoy pensando en escribir un, un cortometraje donde, con el rollo de Abraham que intenta matar a Isaac, pero eh, la, la vuelta a casa, ¿no? El rollo baja de la montaña y entonces el padre en plan, ¿qué, hey, Isaac? ¿Te has echado novia ya o qué? Y el hijo te putea, papá, que me ibas a matar. No, hombre, no, que no era de broma, porque que bueno. estaba el cuchillo en alto, ¿no? Esto mismo, este, esta broma que hizo Tomás Fuentes. Eh, hace unos años, unas décadas, era impensable. Es decir, nadie. O sea, recibíamos esta historia y, y era una historia de, de, de autoridad ciega, no. o sea, obediencia ciega. Sí, pero yo
0: aquí, si no te el rollo, yo te compro que hemos pasado de yo soy Dios y me haces caso a abrirnos, sé, a, hacer, a hacer broma, a, a tolerar más cosas y hemos vuelto, y esto es que me, me preocupa en serio: es. Ha hecho broma sobre los gays, ha hecho broma sobre los negros, ha hecho broma sobre los blancos. Y hemos, bueno. hemos perdido... El humor está, está
1: en retroceso. Ah, espera, muy si, quieres, si quieres, luego abrimos, abrimos ese velón. Pero déjame acabar en eh, lo que te decía. Entonces, hay valores autoritarios que han imperado los últimos 10.000 años y luego unos valores de emancipación, según este autor Ramón Riera, donde se respeta la subjetividad de las personas y, y donde... Entonces, en, en nosotros estamos un poco en ese impasse uh -huh. Hay gente como tú y como yo. Eh, igual no mamamos tanta autoridad como nuestros padres cuando eran pequeños, pero había cosas. Y entonces... Sí. A mí me pasa que a veces soy un poco doctor Jekyll Mr. Hyde. Es decir, ah, cariño, padre va Árboles, pero luego ¡ah! y me salgo ahí a gritar y bueno, y chungo, ¿no? Me salen esos ramalazos. Porque estamos, yo creo, en un, en un momento de, de impasse, ¿sabes? Eh, entonces yo intento tirar hacia, hacia esos valores de emancipación, por tanto intento no obligar a comer algo a mis hijos, porque cuando yo lo sufrí de pequeño lo aborrecía, que me hicieran comer algo que detestaba. Y luego de mayor he comido casi todo, Quiere decir que decir que al final es como parece que no será un consentido no va a comer nada no nos hacemos unas mental mentales súper grandes
0: no sé yo como padre eh, sé que la voy a cagar sé que la estoy cagando lo que no sé es dónde intento intento ir con cuidado pero bueno yo estoy, yo sé que soy yo que, yo hay cosas que impongo el tema de comer si no quieres comer judías me parece muy bien comerlas creo bueno, que sé espinacas pero vas a comer vas a comer verde seguro soy más dialogante. Y por ti es razón que yo me reconozco ramalazos ve antes. Tengo, yo tengo un pronto muy chungo. Entonces es en plan, vete, vete, vete de aquí, estalla en la habitación y luego vuelve. Pero te, te doy razón en esto. Lo que, también siguiendo el tema del aprendizaje, creo que es, es como una evolución de la humanidad. Al principio éramos todos muy autoritarios y, y luego somos más liberales. Y es como, como los hijos. Al principio cuando eres padre para mí es proteger al niño, intentar darle buenas, buenos valores. Etc. Y luego una vez... Llega a cierta edad de sembrar. Bueno, pues ahora tienes que. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Estar a independizarte. Es lo que me cabría mucho es el padre, que está mal diseñado. O sea, cuando son pequeños somos como padres en plan superprotectores. No, mi nene, que no le toque el sol, que no sé qué. Y luego hasta aprender a soltar todo eso que te has... que aprender durante ocho años a proteger, y esa parte... Ya no digo los niños, digo los padres, es, 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 me está dando un esguince mental porque, claro, quiero protegerlo, pero no puedo porque se ha de enfadar conmigo para liberarse. En plan, hostia, el tío lo diseñó, es un cabrón. Bueno, es el mismo que le dijo a Abraham: mata a tu hijo. O sea, no esperamos grandes cosas. Que la Biblia de humor negro está llena. O sea, hay, un, bueno, hay unas cuantas que no diremos más por si algún católico se nos ofende, pero que está mal diseñado de principio a fin. O sea.
1: Pero mira, por ejemplo, el otro día hablaba con, con alguien que, que, que es. Bueno, es que creen en la fe cristiana, igual no tanto en la Iglesia, pero sí en la fe cristiana. Y decía que, que el Evangelio del mmm, Nuevo Testamento tiene cosas mucho más potentes que no el Antiguo Testamento. Y si te fijas en la Biblia, es el Antiguo Testamento, es lo que decían, no sé si aún lo sigue siendo, el libro más leído de todo el mundo. Coño, pues igual, igual si hubieran leído el Evangelio estaríamos diferentes, no lo sé, pero... El Evangelio ya era un, un pequeño cambio de ser un poco más árboles, quizá, que no el rollo... Sí, ¡Ah, pero... castigo! ¡Mata a tu hijo! Y no sé qué, ¿no? Yo bueno, me estoy escuto, en ¿verdad? un percal
0: que... No, pero yo creo que hay, hay... Cada época de evolución... Y aquí ya se me ha ido el hipismo total. En cada época de evolución humana ha de haber un tipo, un tipo específico de, de comportamiento. Cuando éramos unos animales en el bosque... Sí, tenido que ser autoritario. Y cada vez ha de ser menos autoritario y dejar más, más paso pues, a la... pues,
1: escúchame, se ve que no, ¿eh? Se, se ve que han estudiado a tribus que tienen sociedades caza, de cazadores-recolectores. Evidentemente no podemos saber si eran como entonces, pero bueno, intent intentamos hacer inferencias. Y se ve que estas sociedades tienen unos valores que no son tan autoritarios como cuando llegó la sociedad agrícola. porque Y en este libro que te digo, la herencia emocional lo explica muy bien. O sea, en el momento en que nos tenemos que hacinar en pueblos y ciudades y... y tenemos que convivir en un espacio mucha gente, dijeron esto o nos ponemos eh, serios o, o se, nos, se nos desmadra la cosa. Mientras que cuando éramos cazadores y recolectores vivíamos en, en grupos pequeños y parece ser que viendo algunas de estas sociedades que lo son ahora, pues el tema de
0: sí, pero con el este tema de, puedes... por
1: ejemplo, eh, el, 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 monogamia, pues, pues a lo mejor tú, tú tenías una pareja y la, pues, se iba con otros y no, no te enfadabas o los hijos, o sea que yo creo que el problema vino con la sociedad agrícola.
0: Yo tengo el concepto de que cuando éramos, estábamos en el campo estábamos más felices, como sanos, éramos veganos, y nos agradecíamos algo no, que vegano, rima. veganos no era Algo que rima, me da igual. Pero para evolucionar has de meter mucha gente junta. Y sí. entonces tienes, tienes, tienes problemas. O sea, claro, me dicen, no, somos, somos libres y felices, y por el bosque dando saltos. Bla, la, 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 la. Oye, vamos a enviar una, una nave espacial a, a, a Marte. Hace falta gente gente, te hace poner un poco de acuerdo, que es la velocidad de retención de la Tierra, que es el material, que es de hacer. No hay oxígeno fuera, como lo subimos? En bolsas, al otro, listo. Claro, ahí se complica todo mucho más. Pero se nos ha ido mucho la olla. Mucho, mucho. Oye, ya que eres presentástico, el pitch elevator, ¿cómo, cómo hacemos uno que sea molón? En plan, hey, nena. <risa> Inversor, ¿qué tal?
1: Bueno, esto es no, no es el tema que yo me haya especializado, pero mira... No, eh, eso es
0: y ya se yo, no, ahora, no,
1: no, llevo, llevo dos años ya participando con una gente que monta una cosa que se llama las 24 horas de innovación en Barcelona, donde... Joder, café sí. a punta pala, ¿no? ¿Cómo? Café a punta pala, 24 horas sí, despierto. De ya te digo, ya te digo. Y, y bueno, pues el tema es que esto lo hacen las estudiantes de formación profesional. Son 24 equipos, cada equipo no sé si son 8... Y hay 24 empresas, cada una plantea un reto y tienen 24 horas para al final pues presentar lo, la solución que han encontrado. Entonces fase de, hacen, hacen el rollo design thinking, ideación, no sé qué, prototipado, bla, bla, bla. Y yo estaba en la parte de comunicar. Tiene, cada grupo tiene que comunicar lo que han, su solución en tres minuticos. Eso se acerca bastante a un pitch. Hay pitches que son de un minuto y tal, pero bueno, se acerca bastante. Entonces yo, yo lo que les sugería era el esquema clásico de problema... Eh, solución-beneficios, ¿no? Sí. Porque tampoco, con el tiempo que tenía para explicarles...
0: No, entonces, no
1: pues eso, eh, pues, es, eh, pues hoy en día, pues qué pasa con, yo qué sé, pues los, los, de, los de Airbnb, ¿no? Pues debían sí. decir algo así como, pues hoy en día, pues eso, cuando te vas a otro sitio o, o, o reservas con la enteración o siempre lo mismo y tal, y uno, joder, con lo bien que estaría bien gente que tiene una habitación libre en casa, en no sé qué, que se podría, ¿no? Pues oye... Y a partir de aquí, pues lo ideal sería pues precisamente eh, con una aplicación que la gente que quiera ofrezca su, su habitación o si no, incluso si tiene segunda residencia, ostras, se saca un dinerico y no sé qué, y así con los beneficios, ta, 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 ta. ta. Pues bueno, eso sería un, así súper reducido a la mínima esencia. Eh, en, en, la, en esto de las 24 horas, pues lo, los chavales lo hicieron muy bien en las dos ediciones. Uh -huh. y, y al final es eso, sobre todo resaltar siempre el dolor ¿No? El dolor, el problema uh -huh. y luego, pues, eh, tu solución, que cómo resuelves ese problema y qué beneficios aporta. Cuando tienes tan poco tiempo, ya resalta uh -huh. un montón los beneficios del que el otro quiere escuchar. Yo, es que el
0: mejor pitch el que he visto, lo vi en un cómic, que era un personaje que te daba una tarjeta a otro y ponía el demonio. ¿Ya está? No se sé explica nada más. Muy bien. Eh, Por pues el tema de. A ver, si me ha ido la perola, no sé qué preguntarte. ¡Ostras! Se me ha ido a Pues improvisa,
1: improvisa, venga.
0: Se me ha ido a la cabeza. No, no, estaba pensando en el demonio, que es, un, que, que es el tema del branding, es muy importante para hacer un pitch elevator. Tú, tú, tú llegas, tú llegas a, un, a un pitch elevator y dices, Juanca, king of Spain, former king of Spain, ya está.
1: Pero es que Entonces, este no ha No, no, hace no nada, se estaba pensando o en sea. la relación entre market, 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 marketing, mar, marketing y... No, el no. Pitch no, precisamente un pitch elevator es para los Mindundis que no conocen y sí, tíos, sí. pero si te lo curras bien, ese inversor dirá, ah, háblame más, da tu propuesta, amigo. ¿Sabes? Me
0: encanta. Tengo, tengo el paquete lleno de dinero y quiero usarlo contigo, que queda muy, muy mal. <risa> pero el tema del pitch, es que hay que, saber, hay que saber vender. Una de las cosas que he aprendido cuando me empecé a hacer, me, me tocó montarme una empresa, hacerme independiente y si, sí, la de tu futuro, hijo mío, fue que hay que saber vender Entonces eh, el comunicar Comunicar es fundamental Y comunicar y escuchar es muy importante Y cuando haces una presentación Tú ves a la audiencia y es lo que dices Normalmente siempre suena un estándar Hay un 10% que está atento Un 80-85% que está ahí Bueno, no, no, está bien Y un 5% que ronca esto es un estándar en Mira, todos sitios. Mira, como
1: alumnos de FP. Sí, sí, no, pero
0: yo creo que... En una época llevamos una comunidad de, de, de estas de empresarios y hacían cosas raras, y éramos unos 100.000 en el mundo mundial. Y este es el porcentaje, el, el 10% colaboraban, el, 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 somos, somos los mejores, somos cojonudos. El 80% en plan, no, y usted estoy apuntado aquí, no tiene café, no hay cruzants. Y otro que todo tanto rato quejándose. ¿Crees que esta proporción se refleja realmente en casi todos los sitios? Es
1: una especie de ley de pareto. Sí, tú, tú te agachas y yo... No, perdón. Yo, yo te dejo la visa, sí. No, no lo sé, sí que es verdad que... Podría ser que... Motivados, motivados, hay pocos. Luego gente así más que se queja y... Hay quien les llama tóxicos, pero bueno, nadie se reconoce como tóxico, ¿no? Eh, también no son muchos. Lo que pasa es que hace mucho ruido y enseguida uh -huh. se notan, ¿sabes? Y normalmente se notan más esos que se quejan, están todo el día ¡Ah! Que no los motivados. Uh -huh. Podría ser. La idea es que tú, según cómo te lo ocurras, eh, en esa charla que das o en esa formación, puedes mover esa especie de campana de gaúl, supongo. Eh, la puedes mover, a chatar más o… Y, y eso es lo que intento. Yo llevo muchos años dando cursos, he dado muchos más cursos que charlas, y, y, y vas aprendiendo y ves que la gente responde bien. Y ves que siempre hay alguno que igual bosteza o que está mirando el móvil… Pero cuando el porcentaje es más grande de gente que ves que está implicada, que pregunta, pues dices, bueno, pues vamos bien, ¿no? Y yo creo que sí, que tú puedes hacer cosas para que varíe ese porcentaje y entonces todos sean más felices.
0: ¿Y hay alguna manera de, aparte de meter droga en el colacao para que sean felices, de evitar los haters en una, en una, en una presentación en un curso? En plan, o que sea gratis o que sea de pago, que la calidad... El... ¿El ratio precio-calidad obtenido-beneficio? ¿Hay algún truco para empezar a filtrar de, de, de antemano? Pues en plan, Aquí van a haber cinco ojos de puta, sí o sí, asúmelo.
1: A ver, yo creo que hay una cosa que es el, el precio. Tú vendes barato y ya verás, tú pon caro y yo creo que cuando vendes caro diría... Esto es un poco una TDC, ¿eh? es una teoría de cuñado, o sea, no lo, no lo he comprobado, pero... He hablado con gente y cuando el precio es alto normalmente hay menos problemas que cuando... Sí, ¿sabes? Es Pero eso no sería una cosa Pero luego otra cosa es que van a haber haters y va a haber gente que se queja Eso es así y entonces mejor vamos a aplicar estoicismo y vamos a decir, bueno, eso yo no lo controlo o igual tienes mecanismos como subo el precio o tal o, o yo no doy cursos que obligan a la gente a ir Eso es lo peor que, que te puede pasar uh -huh. Que des un curso que vayan obligados eso ya empezamos un poco mal, ¿no? Entonces... Vale, y si,
0: siguiendo con tu teoría de cuñados, si tengo la teoría de 2001, que si te vas a un curso no entiendes nada, es que es buenísimo.
1: <risa>
0: ¿Esto también te pasa? Ya, ¿2001 o No, no. no. no entendí una mierda, es ser buenísimo eh, el pago.
1: Yo me acuerdo que vi la peli y dije, what the fuck. Luego leí el libro y dije, ah, bueno, algo, algo pillo ahora, ¿sabes? Sí, claro. Eh, Pero... Entonces... Eh, no, no, yo precisamente creo lo contrario. Una vez me acuerdo que, que estaba hablando con la directora de comunicación de una multinacional, que no diremos el nombre, pero que hace cosas de comer. Y a partir de ahí, eh, el tema es que bueno, había una posible colaboración y tal. Y hablando, hablando, me enseñó unas diapositivas que tenía que hacer o había hecho para gente de la administración. Porque a veces uh -huh. tienen acuerdos, no sé si qué hacen, si subvenciones, ayudas, no sé qué era. Uh -huh. Entonces veo una palabra súper rara y digo, ¿y esto qué es? Y será, ah, es un término que usamos. Y, dice, ¿y la gente que lo vais a hacer lo conoce, lo sabe. Y dice, no, pero es para impresionarles. Entonces, yo ahí, por ejemplo, al final no acabamos haciendo cosas juntas. Yo soy de los que piensa que no, que no tienes que hacer como está el Kubrick. O sea, la gente tiene que entender. Si entiende, pues nada, se, pues sale satisfecha. Entonces. Querer hacer eso de voy a decir palabras y jerga para que vean lo, lo guays que somos, para mí eso es, es una mala estrategia. O sea... no,
0: hombre, y es un reto lingüístico, el que decir resiliencia sin que se te trabe la lengua también es un punto, también todo, hay que decirlo. Porque hay palabras que odio ya a muerte. A ver, se puso de moda resiliencia, ahí, uf, es igual para que vamos a entrar en insultar a la gente. Pero bueno, eso que decía, lo que hizo el anuncio una vez, ¿te acuerdas? La, la RAE, que limpia, brilla de esplendor, que es la chachamari de la lengua acaba la campaña de Blind Effect. ¿No se sé si te suena? No, no. Un anuncio salió un tío guapetón, sexy, con las gafas de sol. ¡Wow! Sunglasses with Blind Effect. Pídela ya. Salía una tía jamona, en plan, te pondría boca abajo con rollo jamón, también con las gafas. Blind Effect. Pero tú sabes lo que significa Blind Effect, ¿no?
1: Un efecto ciego, o sea, que no ves nada, ¿o qué?
0: Pues sí, ya, pero la gente se las ha comprado porque eran chulas. O sea, que hay un punto de esnobismo, en plan, no entiendo lo que es, pero parece un bolón y me lo compro. Y funcionó.
1: Pero, pero el tema es esa gente que se lo compró, luego cómo se sintió. Es decir. Gilipollas, hostia, ¿eh? Sí, Claro. Pero no es, no lo reconocería. No, ah, amigo. Es que el tema está, luego van a repetir. Pero la contigo?
0: gente miente, Carlas. O sea, la gente ¿No? miente. No, no. Yo no veo. Mira, sálvame.
1: Mira, lo, yo, lo voy le, a yo
0: veo documentales. A ver, tú ves la, los ratings, los documentales se comen un torra. O sea, la puta rana que salta en los nenúfares no lo venidios. Dios. Ven.
1: No, pero, pero eso, eso cuidado, ver, porque eso es lo típico, que es lo que la gente quiere. Y no es lo que no, no quiere
0: siempre. ser, no, no es
1: lo no, mismo. No siempre es así. El otro día me contaba un padre del cole que en el intermedio metieron una especie de documental, es que no me acuerdo cómo iba. Algo que en principio, en bueno, la hora esa de audiencia, la gente no querría y tuvieron un pico de audiencia. Entonces fueron a los de la cadena y dijeron, mira, vosotros decís que quieren salvarme y no sé qué, hemos metido esto y hemos, y hemos subido la audiencia. Es decir, esto es muy perverso, porque al final, no, no la gente quiere Sálvame y quiere esto. Bueno, si tú le das esto, te va a pedir esto.
0: No, yo, 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 yo digo que quieran, yo digo que ven El, el querer es, es un cambio <coughs> De la voluntad Al que yo Al final, no es,
1: pues es que es lo que hay ¿No? Es como cuando comes en casa Pues si tienes eh, galletas Oreo Y cosas de estas, pues vas a acabar comiéndolas Si no las compras, pues no estás, no las comes O sea, es tan tonto como eso Sí,
0: bueno, pero tú me pones galletas Oreo y te pones jamón serrano Y yo te digo, yo lo voy a comer Vale, vale <risa> Este es el ejemplo La respuesta sí, sí. es esta
1: Claro en
0: fin. Bueno, va, vamos, a, vamos a hacer un poco de marketing, product placement. Va, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Para qué puede ser? ¿Para, ¿para tú eres útil en la sociedad? Que dicho así, suena como muy ofensivo, perdona
1: si la, brus la brusquedad, pero... ¿Yo para qué soy útil? Pues para, para, para entretener a la gente. No, para, para enseñar a la gente. Para... Yo tengo un lema, yo me flipo mucho, no sé si lo han notado, pero yo cuando tengo que dar un curso o una charla, o como ahora que estoy grabando vídeos para un curso... Eh, me, me hago me hablo con, conmigo mismo y digo venga Carlas entonces mi lema me da un poco vergüenza pero es, es algo así como decir venga va vale, que vas a compartir a divertir y a inspirar es muy flipado pero a mí me condiciona de forma positiva y, y yo voy a eso voy a compartir lo que he aprendido y voy a, a intentar que la gente se entretenga y que a ver si les les ayuda a, a hacer cambios en su vida, por pequeñitos que sean. Y bueno, voy viendo por el feedback que una parte de la gente lo, lo hace, por lo que te dice uh -huh. luego. Oye, pues mira, pues fantástico, ¿no? Entonces, yo me dedico a eso, a formar, a divulgar. Y, y entonces. Pero, pues...
0: Ahora te pregunto en serio: si es una empresa seria, soy McKinsey, quiero dar un curso y creo que tú eres la persona adecuada porque tienes conocimientos, visto tu background. ¿O ¿Das cursos on demand? ¿O tienes un paquete, un paquete cerrado de estos son mis temas y no los toca a nadie?
1: Pues, pues mira, hasta ahora yo era muy on demand, ¿sabes? Mm -hmm. Y, y tengo, tengo varias charlas de varios temas y luego mm -hmm. cursos y a veces hago cursos a medida. Y esto está muy bien para alguien que... Que es disperso de mierda, perdón, multipotencial, ¿no? Mm. Y que tiene muchas inquietudes. Pero llega un momento que dices, hostia, tío, mmm, siempre estamos reventando la rueda. Y ahora mm. estoy ya. Uh, bueno, es, 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 estoy diciendo ahora, pero <risa> fíjate que estoy creando dos cursos nuevos y tengo que crear otro curso nuevo en septiembre. Pero me dije, Carlas, el año que viene no propongas cursos nuevos a nadie. Eh, utiliza los que tienes, porque además me ha pasado cursos que me han pedido muchas veces que cuando los vas dando tantas veces, o sea, al final los pules a un nivel... Eh, dices, esto lo quito, esto lo amplío... Luego, a ni nivel de humor, por ejemplo, ya las bromas es que improvisas, las pasas como ya hay planificadas... Entonces te sale el curso ya con la punta del rabo, con perdón de la expresión. Entonces, sí. eso también es bonito. Hay gente que da un una charla y esa charla la lleva dando años y la, y la llega... Es interesante hacer ese proceso iterativo de ir puliendo. Y claro, sí. si lo haces bien... Esa charla al final es magnífica. Entonces, yo, yo puedo proponer varios temas de comunicación eficaz, incluso ahora estoy dando temas de desarrollo personal. He dado cosas de competencias digitales porque, claro, soy informático y tal. Y ahora estoy como lo de las competencias digitales, estoy ya quitándomelo de encima y centrándome en la comunicación y desarrollo personal. Y ya tengo unos cuantos cursos que, que puedo dar eh, durante unos cuantos años. Pulirlos y luego depende del tiempo que te dan Pues eh, puedo profundizar más Ahora, la, las empresas lo que les diría Es que siempre, no, no, te piden pocas horas No sé qué Porque todo el mundo va de culo Pues es una lástima Porque no puedes profundizar en cosas Y he tenido la suerte de un curso Que era de 30 horas Que hoy en día era como, oh, Dios mío uh -huh. Y, ostras, he podido profundizar Y explicar unas cosas que, que normalmente Y que, y que son súper prácticas ¿eh? El storytelling, por ejemplo y que, y que normalmente no, no, no pueden, porque si te dicen ocho horas, pues tú, pues ocho horas, pues que es lo básico, pim, pam, ¿sabes? Toma mm
0: -hmm. gasito. Pero bueno, te pueden contactar para hacer este tipo de cursos, ya está bien, ¿no? que Eso es bueno. ¿Y qué dirías al típico? Porque tú cuando a una empresa siempre hay el típico dice, me pero esto es muy caro. ¿Tú qué crees? ¿Que es mejor formar y que se vayan o no formar y que se queden?
1: ¿Formar y que se vayan o no formar y que se queden? No, sí, estoy... imagínate.
0: Pero tú eres muy bueno, te pago tres cursos de certificación comunicativa, hippies Mondier y las manzanas crudas en, 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 en Tartatatén y que te vayas a, con, con el Fran Adrián o que no te forme y solo sepas hacer bocatas de Chopet y te quedes en la empresa. Te estoy dando la respuesta ya en la pregunta, ¿eh? también soy sí, un, claro, un entrevistador es que... de mierda, pero bueno.
1: <risa> no, y es que al final es eso. Eh...
0: No, a día, yo creo que más
1: caro es no formar a la gente tú, o sea. te hago
0: Una pregunta más seria es que a día de hoy con, la, con, lo, con lo que evoluciona la sociedad Los conocimientos, la tecnología ¿Es factible acabar una carrera y quedarse ahí? ¿O la formación continua es una obligación moral y personal de cada uno?
1: Y hombre, lifelong learning este famoso No sé si era Goya Que estaba en el hecho de, mu de, de muerte Y no sé si estaba leyendo alguien Le dice, ¿qué hace? Dice, aún aprendo eso, eso eso es un señor, cago en la mar.
0: Joder, yo sigo yo digo: ¿Qué haces? Una siesta, cabrón. ¿Me
1: <risa> un sudoku. No, pero escúchame. Eh, o sea, no hay, hay que aprender siempre, y más en esta sociedad de ahora, que si es que. Claro que sí. O sea, la, la, es un error pensar que se acababa el, el aprendizaje eh, cuando acababan los estudios. Porque es mentira, podrida. Porque tú, aunque no aprendieras nada formal, tú aprendes continuamente. Vas aprendiendo a relacionarte diferente. Bueno. Eh,
0: Sí, sí. Pero tú y yo, si estamos tuvimos que trabajar con los conocimientos que teníamos cuando salimos de la carrera, estaríamos en el paro. Eso estoy convencido.
1: Bueno, yo ahí también, una cosa que te digo decir es bueno, que… Bueno, sí,
0: existe el cobalt, sí, pero es una cosa muy rara.
1: No, pero, pero la, la carrera para mí es una cosa que te, te amuebla la cabeza. Es como un entrenamiento marine. O sea, si tú eres capaz de superar la prueba para entrar a los marines y ser un marine… Luego, tío. Uh, tío, tío hago un Iron Man, Pues avancemos una Ironman, Hago una. Quiero decir, para mí es un igual no es la forma más óptima de hacerlo. Pero luego. Eh, que te echen lo que quieran. O sea, si yo me he sacado la carrera de informática, había más mates que, claro, al ser ingeniería, hay muchas matemáticas. Sí, bueno, y, cosa y que... psicología.
0: O sea, si yo, yo, la, la mía es en plan, si te aguanto esta chapa, aguanto cualquiera. Sí, vale.
1: <risa> Pero, entonces, si, si me he sacado álgebra, cálculo 1, cálculo 2, y todo ese rollo patatero que no me motiva a nada y eh, lo he conseguido sacármelo, pues luego cuando tengo otros retos... Entonces, eh, y también se dice muchas veces de ¡Ah, hay que estar renovándose lo que has aprendido hace dos años! No te sirve... Qué mentira más grande. O sea, yo estoy editando audio los podcasts y ahora estoy con Audacity. Yo Audacity hace 20 años que lo aprendí y me sirve. Sí, sí. Lo que aprendí hace 20 años me sirve hoy. Y cuando hablo de edición de vídeo o de programas como Word o Excel, cosas que aprendí con 21 años me sirven hoy. O sea pero que las bases a veces sí. también. Las bases sí. No, pero o sea, yo eh, crear sí. un índice automático o las fórmulas de Excel. Evidentemente, luego se van ampliando cosas, pero hay que ir con cuidado con el rollo este de que no, no, todo no, no es verdad, es mentira cochina.
0: No, no, pero a, a ver, la, la, yo, yo, programación,
1: yo he sido programador. Las
0: lógicas, las lógicas de ver. programación son las mismas, también claro. en qué lenguaje lo haces, pero hay, hay ciertas verdades metafísicas que siguen existiendo. Claro, que pues, manera...
1: Ahora me dices, programa en R. Pues muy bien, pues no sé R, que es un, sé que es un lenguaje, no, no tengo ni no pues idea. Recoletos. Entonces, eh, si tuviera la necesidad, lo aprendería mucho más rápido que, que una persona que nunca ha programado. Porque yo tengo las estructuras mentales, el tipo sí. de, no sé qué, ya he programado en varios lenguajes, con lo que, eh, hostia, tendría ya una ventaja, ¿sabes?
0: Pero que, que las bases son fundamentales, bueno, a mí me pasan en la psicología, las la, la, la estadísticas... Bueno, las bases te sirven para algo, y es lo que dices tú, yo aprendí a programar en C, Joder, la base está en casi todos los lenguajes. Sí, siempre, la base siempre está, pero... Que has de adaptarte a cosas que vienen... O, por ejemplo, tú est estamos haciendo podcasts los dos. Y tú haces cursos y hago, y hago, y hago, y hago de todo lo todo que no sea ilegal, lo hago. O sea, que hay que aprender y, y, y formarse siempre, que luego es, un, es una necesidad. Pero y sí. siempre hay unas bases. Esto de, A mí que me gusta la cocina... Y te interrumpo porque soy el presentador sí, del sí, programa. Sí, sí, te interrumpe. no, la cocina molecular, la madre te parió... Al final, si no sabes las bases... ¿No sabes freír, pochar y hacer caldo y desglasar? No haces si una, no una croqueta líquida ni de coña. Claro. ¿Qué es lo que dices tú.
1: Yo creo que la sociedad industrial eh, fomentó mucho la especialización y que evidentemente nos va bien porque si queremos enviar gente a Marte o si que me operen del hígado alguien que está cirujano o cirujana especializado en, en temas de hígado, pues me va a interesar. Pero que cuando éramos cazadores de recolectores, éramos generalistas y nos apañábamos con mil retos diarios que seguramente hasta que te morías eh, ibas aprendiendo, a veces por las malas se ha, se ha muerto mi compañero que se ha comido esa seta de color lila, no comer seta lila, ¿sabes? Y, y yo creo que precisamente hoy en día ese espíritu de ir aprendiendo eh, es algo que tenemos innato, lo que pasa es que si te meten en la cabeza tienes que ser la mejor cirujana para operar hígados o tienes que ser el, el tío que de la NASA que no sé qué, pues claro, tienes que hacer una especialización, está claro, es decir...
0: Yo lo que creo digo es que has de aprender siempre, pero para aprender siempre has de tener la llama de la, de la, de la motivación encendida. Entonces te puede llevar a sitios distintos. Tú, pues eso, yo, estoy, yo empecé estudiando una carrera, y estoy haciendo otra cosa porque me interesan cosas distintas, que no es bueno para ser el mejor en el área esta de lo que sea, pero bueno, me interesan otras cosas. Lo llevamos a hacer tú.
1: Por cierto, una cosa que yo estoy empezando a hacer y que me da mucha rabia es. Eh, cierto entrosismo profesional. Ah, jaja, porque yo, por ejemplo, como informático, los, los de Telecos muchas veces han acabado siendo informáticos. ¿sí sí. No? Y Yo pensaba, joder, tanto que... Porque además era como que Telecos es más es más difícil, es como más guay, más importante, ¿sí? y luego acabas currando de informático, ¿no? Con todo el cariño. ¿eh? Que tengo muchos amigos de Telecos que todos trabajan en informática. <risa> Pero bueno. el, tema es que, el tema es que yo ahora estoy, creo, eh, lo acabo de pensar ahora... Eh, Cierto intrusismo hacia el mundo de la psicología. Evidentemente no he estudiado psicología. He leído muchos libros de, de psicólogos. Ya, pero pero, pero pues, claro, yo lo hago desde el desarrollo personal y siempre... Sí, pues, y, de, y desde el cariño, vale. Y desde el cariño, <risa> pero <risa> pienso que alguna vez igual me caerá alguna, alguna hostia, ¿no?
0: Yo, pero, la, yo no acabé la carrera. Yo lo dejé en quinto, en quinto, me quedaron tres asignaturas. Nunca no acabé. Yo no soy formalmente psicólogo. Pero te lo digo, con el corazón en la mano, que me noto así calentito y latiendo, es, al final es más la persona que la teoría. Si es un tío con... Ese algo especial es un psicólogo de puta madre. Si no, es un tío que aplica modelos. Punto. Y todos hacemos entusiasmo. Yo hace dos días entrevisté a un periodista. <risa> y aparte, peor, porque yo, yo no gano dinero con esto. Lo hago porque me hago unas risas. Claro. Pero todos estamos haciendo entusiasmo. Entonces, el mejor será el mejor. Joder, el, el Ibai Llanos. ¿Qué ahora sí. la tiene? De aquí a la nevera, la nevera al sitio. Ya está. Pero el es una puta máquina comunicando. Pues te gusta bien, si no, pues resígnate. Otra es cosa que... es que dijeras, no, es que el cirujano me gustaría tener un título o algo. Vale, sí, pero hay otras cosas que no.
1: Claro, es que mira, aquí volviendo al tema de, de la comunicación, o sea, hay gente que comunica muy bien, como Ibai o quien sea, y, entonces, y una vez hice un, un, unos cuadrantes, los cuadrantes nos gustan mucho a los informáticos. Mm -hmm. Entonces, cuadrado, eh, sí. era como, o sea, gente que, como conocimientos y eh, capacidad de comunicación. Entonces... Los que no tienen conocimientos y no saben comunicar, bueno, unos losers total, losers, ¿vale? Uh -huh. Los que tienen muchos conocimientos, pero poca capacidad de, de comunicar, pues son unos plastas, unos uh -huh. plastas, y pues esto, gente que ha cargos directivos o catedráticos que saben mucho pero de lo suyo, pero tal. Luego tienes los que saben comunicar muy bien y que saben conocimientos muy bien, los cracks, uh -huh. Y luego tener los que conocimientos así, pichi pichi o mal, pero comunican muy bien, que son los vendehumos. Entonces, al final, la capacidad de comunicar bien puede, como has dicho tú, puede hacer pensar que alguien es mejor en lo suyo de lo que realmente es, ¿no? ¿Qué? Y hay, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado y... Yo si espero pero no está... acabar en este cuadrante. ¿eh?
0: Porque... <risa> hace, hace como 20 años, bueno, hace 15 años, tuvimos un, 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 un intercambio de tweets de sí, no, qué guay, sobre quién forma al formador, quién valida que el formador que comunica bien forma bien. Eso es, es otra historia.
1: Bueno, yo te lo digo, las encuestas.
0: No, 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 no no, no cuela. Porque tú vas a hacer una, una clase que la gente le encante, se lo pase bien me acuerdo que hizo un, hizo un MBA, porque, yo hice el MBA, porque las siglas me molan. MBA, LSD, bueno, cosas me tú, encantan. tú
1: venías del MBC y ahora el MBA,
0: ¿no? Exactamente. Y te de acuerdo, de acuerdo que el tío del al track de recursos humanos. Era un puto genio. No pasaba teta. Ahora, no aprendimos nada. Bueno, pues era un poco 20 humos. Pero me di cuenta después. Con claro. este, ¿Y ahora qué hago? Claro, yo lo punteé muy bien. O sea, ¿quién valora quién al formador? Estoy de acuerdo que debemos preguntar al tío que apagó la pasta pero a haber alguien más que valide. Sí, que no es tan sencillo, no es tan bueno, a ver,
1: Sí, eso es muy interesante, pero ahí abríamos un melón que no tenemos tiempo. El tema no. de la formación, en la formación es, hay varias formas de, de evaluar eh, el aprendizaje de la gente. no Una es la, la típica de satisfacción, te ha gustado si no valora. Sí, luego es esto... el, el aprendizaje. El aprendizaje es, pongo actividades que pueden ser desde cuestionarios a trabajos prácticos, y entonces los evalúo y veo si realmente eh, cómo están, y eso lo puedo luego enseñar a quien me lo pida. Luego está la transferencia, que es que, que lo que han aprendido lo apliquen en su lugar de trabajo, esto me lo han pedido alguna vez, con lo que entonces tienen que, yo les hago el curso, les dejo un tiempo para que eh, busquen cómo aplicar lo que han aprendido en su trabajo con un reto de su trabajo. Luego me lo envían y yo, pues, digo, vale. Y luego está el impacto, que ya es la leche, que ya ni me acuerdo, que es como. Pero pero, pero claro, con el día a día la gente va a piñón y no hace estas cosas. Normalmente sí. hace satisfacción y, como mucho, igual aprendizaje, pues con un cuestionario sí, pero, o cosas así.
0: Pero esto me cree que funciona cuando la, la industria del sexo lo utilice.
1: <risa> ¿Qué
0: dices? Tú vas a una señora de, de, de profesión antigua y que te hago una encuesta. ¿Has, ¿Has disfrutado? Sí, no. Cuando esta industria lo utilice, me creeré que funciona. Pero,
1: pero, ¿por qué me mezclas esto con la formación? O sea, no. No, no por, las,
0: por las encuestas en sí
1: mismo. O sea, las encuestas no, pero... de satisfacción son muy. Son muy. Bueno, mira, a mí me gusta mucho cuando hago formación, es una cosa que aprendí cuando era profe de, de secundaria, que es el aprendizaje basado en proyectos. Eso es, que, me gusta. Eso que, es que es que tienen que hacer. Un proyecto que en mi caso acostumbra a ser una presentación en grupo, porque uh -huh. el ABP, ¿no? que es eh, normalmente trabajar en grupo, se reparten unos roles principales y entonces a partir de ahí pues se hace un servicio o producto que normalmente uh -huh. lo ideal es que vean otras personas. Entonces en mi caso la presentación sería el servicio, supongo, uh -huh. que ven los demás compañeros y que tienen... entonces todo lo que aprenden es para hacer eso, con lo que todo tiene no, un sentido. Pero, tiene un sentido, pero, no voy a hacer un cuestionario que igual luego... me pero,
0: a pero aquí está claro, pero bueno, ese melón, dejémoslo ahí, se está, se está, se está moviendo inquieto, dejémoslo, no lo hablamos, vamos a hacer la típica cosa de decir, bueno, ha sido muy interesante, estupendo, llevamos una hora y tengo que hacer un africando con mis hijos, eh, que te contacte en presentastico.com y en tus sí. postcas...
1: Sí, sí, sí en, en, Tengo un formulario de contacto que me llega spam, básicamente. Sí, y... esos no. dos informáticos que pagan robots. No, a veces, a veces me llegan mensajes de gente muy bonitos y eso me, me llena de orgullo y satisfacción.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: ...facción... Pues nada, en LinkedIn también estoy, en Twitter, en representástico, sí, hombre, sí. En digo, TikTok tal.
0: también he visto que haces cosas de... Has, has hecho críticas de TikTok? No te, no te veo en TikTok, pero has hecho alguna... Pues es alguna... que he sacado
1: un episodio uh, ayer que se llama TikTok para todos, que para romper esos mitos de que solo son para jovencitos bailando. Y hay gente de nuestra edad, hay gente que es fisioterapeuta, que es abogado, que es médico... Sí, que, y hay gente que, que es está...
0: runner, sí, sí. sí. No, porque
1: está usando TikTok y, y le está yendo muy bien, porque se ve que es una red que que puedes crecer que viraliza mucho más fácilmente que con Instagram y somos otras.
0: 7 billones de personas hay gente pató hay gente pató fantástico bueno, yo he
1: hecho esta entrevista os la recomiendo y, y yo igual pruebo un tiempo crear contenido sobre lo mío en TikTok a ver cómo me va pero aún bueno, no lo sé aún no bueno, lo bueno,
0: sé dentro de un año te preguntaré a ver qué tal no, habrá salido otra vez. A ver. pero bueno en todo caso vamos a hacer lo que peor se me da que es despedirme ha sido un placer un, un, un orgullo sentimental compañeros de Intercom, ¿qué tiempos aquellos? Y estoy de acuerdo, básicamente, con, con casi todo lo que dices, porque si dijera todo sería sería muy falso, pero casi todo lo que dices de presentar, interactuar, animar, divertir y formar es fundamental. Y que quiera conectarte, pues, en presentastico.precipia. Pre Pre Hola, me llamo José y soy disléxico. <risa> <risa> en presentástico.com.
1: Exactamente. Pues mira, es un placer para ti para mí, ¿no? Yo me lo he pasado muy mal. Estoy ya cansado de grabar podcasting. Es, es, es y... mi media, y estoy harto, y no sé, no, no me llamen nunca más. No, no, es que era para acabar diferente, pero, pero que no, me lo
0: pasa a, muy bien. A, pásate, pásate a Twitch a directos, que es lo que no, se no, lleva uy, ahora. Uy,
1: quita, quita los directos. No, la, a mí me gusta mucho el podcasting. Yo, sí, 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 sirve sí, 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 me me de radio Sí, sí, está me da Pues buena canción. Muchas gracias. Frika, Venga, muchas gracias. Canción. Hasta luego.